0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son ya las 7 de la noche con 8 minutos. Estamos en la cuarta emisión de MBS Noticias. Hoy es miércoles 5 de abril. Para muchos, para muchos ha iniciado ya el periodo vacacional, pero para otros comienza una etapa de trabajo y de retos. Esto lo decimos, por supuesto, por lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional Electoral. Este día, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey, designó a Miguel Ángel Patiño como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Esto también hay que decirlo tras la renuncia de Edmundo Jacobo. Miguel Ángel Patiño ha desempeñado distintos cargos en el órgano electoral. Se trata de un hombre experimentado, pero más allá de esto, lo que hay que recalcar son los retos que enfrentará el INE de cara a la elección presidencial de 2024. Habrá que estar atentos a lo que ocurra con el plan B de reforma electoral impulsado por el gobierno federal, una reforma que, a decir de muchos críticos, Podría poner en riesgo la organización de las elecciones, pues debilita la estructura operativa del INE. El plan B ha sido ya impugnado, pero hasta que no se dicte una sentencia firme, la incertidumbre en el INE seguirá, por supuesto, reinando. Ya veremos qué es lo que ocurre con el INE, con su nueva conformación y con las elecciones que están por venir. Soy Oscar Palacios, estoy en sustitución de Pamela Cerdeira, les dejo mis redes sociales, en Twitter me encuentran como arroba Oscar de la radio, Oscar con K, y en Instagram como arroba Oscar Palacios, Oscar también con K. Quédense con nosotros, estamos en la cuarta emisión de MBS Noticias.
2: La, 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 la. Reitero, refrendo, mantengo mi postura de que no debe de utilizar lo jurídico, los asuntos supuestamente legales con propósitos políticos electorales. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo
1: al expresidente Trump.
3: Pero eso fue lo
2: que defendieron, marcharon por esto, eh, vinieron a Zócalo por esto. En esencia, ¿qué les va a importar la democracia? ¿Qué les va a importar? ¿El INE? No, 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 no. es esto, es una decadencia. No cabe duda que tenía razón el presidente Juan. El triunfo de la reacción es moralmente imposible, porque esto es un acto de deshonestidad. confirme la protección constitucional a la que
4: posa su propia revisión adhesiva eh, sin materia al haber que quedado el público esta cosa no se para el hecho. La recepción no analiza la orden de aprehensión y después entraba aquí en esta
0: notación y no precisó siquiera cuál es la conducta de eh, actos que eh, tenía que se abogar con.
5: Entonces es una campaña muy amplia que va a ser parte de esta campaña contra la discriminación que tiene que ver con las sanciones también a los establecimientos que claramente están discriminando, como es el caso de Sonora Grida. Entonces es una campaña general de pararle a la violencia, pararle a la discriminación y seguir siendo una ciudad
2: de derechos. Antes de... Su última sesión pidieron, ustedes autorizaron, pidieron transparentar mi título y mi tesis de la unam Ya la voy a traer mañana. No, mañana no, porque vamos El lunes, el lunes voy a traer el título A ver si lo encuentro por ahí Y la tesis, es la tesis sí, sí.
5: Bueno, por fortuna ya cambió el presidente del INE, por cierto Fuera máscaras. ya se fue a Latinos Bueno, ya se había quitado la máscara Pero se quitó la segunda O sea, ahora resulta que es comentarista de Latinos de, Que no es un medio de comunicación Es un medio de propaganda Entonces pues ya se fue a un medio de Propaganda. pero creo que esta nueva era del de, de INE va a ser mejor, pero vamos a preguntar porque eh, pues hay que respetar las leyes electorales y hay que ver cómo podemos ir eh, no se puede decir, porque ya es campaña, nada en particular pero sí podemos decir que ustedes saben dónde está nuestro corazón
2: Logramos que hoy en la Ciudad de México el libro esté en un promedio de 30 o 40 pesos Vamos a las librerías de todo el país. El libro está en un promedio de 200, 220. No podemos pedirle a una sociedad que deje de comprar una torta, adolescentes de, de prepa, si no le podemos decir por el valor de media torta, puedes comprar un libro. No se lo podemos pedir, esa moral. Y esto es esto, es el gran fenómeno
6: que se produce en la Ciudad de México. <música>
4: tiene la información respecto a los servicios que se dan, desde dónde se puede acampar dónde se puede luciar, en dónde hay senderos para la caminata también hay uh, eh, qué prestadores de servicios o qué servicios se puede prestar en la localidad, cuál es el mapa para poder llegar, eh, se le puede dar desde el celular un clic y te abre el mapa para que te dé las indicaciones de dónde llegar eh, también eh, trae el código o el reglamento eh, que, se, que, que se tiene que vigilar en cada área y pues para que aparte de, de
2: poder hablar con los que darles una muestra de lo
1: que es. Así las cosas, las declaraciones de este miércoles fuera máscaras, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, refiriéndose, por supuesto, a la salida de Lorenzo Córdoba del INE celebrando, mejor dicho, la salida de Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional Electoral. Son las 7 de la noche con 14 minutos. Estamos en la cuarta emisión de MBS Noticias. Vamos a un corte. Regresamos rapidísimo.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias, con Oscar Palacios, en ausencia de Pamela Cerdeira, regresamos.
1: Estamos de regreso ya en la cuarta emisión de MBS Noticias, 7 de la noche con 18 minutos. Vamos de lleno con la información. Ya lo comentábamos al inicio de este espacio informativo. Hay nuevo secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. La también nueva consejera presidenta Guadalupe Tadei anunció quién tomará este encargo de forma temporal. El reporte es de mi compañero René Cruz.
7: La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, designó como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva a Miguel Ángel Patiño Arroyo, quien se desempeñaba como director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. Patiño Arroyo permanecerá en el cargo hasta que Tadei Zabala presente ante el Consejo General una propuesta para nombrar al nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva, la cual debe de ser avalada por lo menos por ocho de los once consejeros y consejeras, lo que podría tardar varios días o semanas, Cabe recordar que en el 2008 la designación del secretario ejecutivo tardó tres meses, toda vez de que la propuesta que presentó el presidente del entonces Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, no fue aceptada por los consejeros, por lo que en junio de ese año se propuso a Edmundo Jacobo, quien fue avalado por la mayoría. La secretaría ejecutiva es considerada como el cargo más importante del INE, ya que supervisa el trabajo de direcciones, unidades y delegaciones estatales y distritales además de que está a cargo de la Unidad de lo Contencioso Electoral, la cual recibe las quejas de partidos y candidatos, a lo que se suma el diseño del presupuesto. Para AMBS Noticias, René Cruz González.
1: Muchas gracias a René Cruz y expertos de la Organización de las Naciones Unidas condenaron y exigieron a México investigar a fondo el caso de las ya 40 muertes de migrantes de Ciudad Juárez, y justo relacionado con este caso, ojo con este dato, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Migración está entre los tres primeros lugares de autoridades con más quejas por violaciones a los derechos humanos. Alberto Zamora nos tiene la información.
4: El Instituto Nacional de Migración ocupa el tercer lugar en la lista de autoridades con el mayor número de expedientes de queja por violaciones a los derechos humanos solo detrás del IMSS y el Organismo Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social. El Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos de la CNDH advierte que en 2020 se registraron 1,044 expedientes de queja. En 2021, la cifra subió a 1,239 expedientes y para 2022, la cifra llegó a 2,131. En este año, se han abierto 625 expedientes de queja por acciones y omisiones que transgreden los derechos de los migrantes y sus familiares. 273 por faltar a la legalidad en el desempeño de empleos, cargos o comisiones cometidos por funcionarios migratorios y 21 expedientes por omitir resolver la situación jurídica de personas migrantes. La CNDH informó que las entidades federativas con mayor violación a los derechos humanos por parte de servidores públicos del Instituto Nacional de Migración son Chiapas, Ciudad de México, Tabasco, Sonora y Nuevo León. Por ello, el organismo nacional emitió una alerta al Instituto con el objetivo de fortalecer las funciones de prevención y advertir también a la autoridad sobre la alta incidencia de casos de violación a los derechos humanos, informó para MBC Noticias Jesús Alberto Zamora.
1: Gracias, Alberto Zamora. Pues ahí está. Nada más y nada menos una señal de alerta sobre lo que ocurre con el Instituto ...Nacional de Migración. Y por cierto, según información del padre Alejandro Solalinde, el Instituto Nacional de Migración, bueno, pues estaría próximo a desaparecer para dar paso a una nueva dependencia que podría llevar el nombre de Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, la cual, bueno, ya no estaría encabezada por Francisco Garduño, actual titular de migración. Por supuesto, estaremos al pendiente de lo que ocurra en los próximos días... Y ver si se confirma este dato. Se adelantó el padre Solalinde y nos ofreció información que podría ser bastante, bastante importante. Mientras tanto, vámonos a los estados atentos a esta historia de terror. En el Estado de México, Luis N., de 23 años, fue detenido mientras, escúchelo bien, escuche usted, trasladaba en una bolsa de basura los restos de quien fuera su novia. caramba. ¿Qué nos está ocurriendo? Los detalles los tiene mi compañero Juan Gabriel González, corresponsal de MBS Noticias.
3: Luis N., de 23 años, fue detenido en la delegación de San Pablo Autopan, municipio de Toluca, justo en el momento en que cargaba una bolsa negra de plástico, pero en cuyo interior llevaba restos humanos aún ensangrentados. Era el cuerpo desmembrado de Jimena, su novia, a la que asesinó y pretendía sepultar de manera clandestina en un baldío. El papá de la víctima fue quien descubrió a Luis y lo hizo confesar su crimen. Jimena fue reportada como desaparecida el pasado lunes 3 de abril y desde entonces su familia intentó la búsqueda, pero a la mañana de este miércoles afuera de un domicilio ubicado en la calle Cuitláhuac de San Pablo Autopan, el presunto feminicida fue ubicado cuando se disponía a trasladar los restos de la joven. Decenas de pobladores intentaron linchar a Luis, pero la policía municipal impidió que se aplicara la justicia por propia mano y detuvo al sujeto para trasladarlo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Este caso ha desatado diversas reacciones, como la de la Asociación Mujeres Inquebrantables, quien a través de su presidenta Esmeralda de Luna Sánchez, ...exigió al alcalde de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal... ...destinar toda la fuerza de seguridad para el cuidado de las mujeres... ...y no para operativos viales con fines de extorsión.
8: ¿Qué seguridad nos está dando? Sabemos que hoy los abusos a nuestras niñas y adolescentes... ...se están dando por doquier. Y sabemos también que la policía tiene otras actividades... ...y no el cuidar a la ciudadanía. Hoy le hacemos ese llamado al presidente municipal que tome cartas en el asunto y que realmente utilice a la policía para cuidar a la ciudadanía.
3: Por su parte, el décimo regidor de Toluca, de Morena, Mario Cardoso, admitió que la estrategia de seguridad de la capital mexiquense ha sido un fracaso. El hecho
0: suscitado en la demarcación de San Pablo Autopan, con el presunto sujeto encontrado con una bolsa negra y al interior los restos destazados de su pareja sentimental, es un... Hecho lamentable, pero desafortunadamente son pruebas de la inseguridad que se está viviendo en el día a día en
9: el municipio de Toluca.
3: El Estado de México registró en el primer bimestre de este 2023 18 feminicidios, de los cuales 5 ocurrieron en Toluca, con lo cual la capital mexiquense es el municipio con más casos de muertes de mujeres por cuestión de género, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para MBC Noticias, Juan Gabriel González.
1: Caray, lo que ocurre en el Estado de México llama, llama bastante la atención y también, por supuesto, la descomposición del tejido social, un tema que es urgente atender en todo el país. Por otro lado, en Morelia, Michoacán, el defensor del medio ambiente y líder comunal en San Juan Huizontla, Eustacio Alcalá, fue encontrado sin vida, esto tras haber sido reportado como desaparecido desde el pasado primero de abril. El activista indígena habría sido asesinado en una zona peligrosa a poco más de dos meses de la desaparición de otros dos activistas comunitarios. Aquí aquí cabe recordar que según el dato de Global Witness, México es el país más peligroso del mundo para el activismo a favor del medio ambiente. Por otro lado, en Sinaloa, hay Joana Millán, una joven que desapareció el pasado primero de abril, fue encontrada sin vida, esto horas después de que sus familiares se manifestaran en el puerto de Mazatlán. Adelante con la información, Karina Méndez, corresponsal de MBC Noticias en la entidad.
8: Hola, ¿qué tal, Oscar? Buenas tardes. Desde Sinaloa te saludo y te informo que tras las manifestaciones de la familia y búsqueda, elementos de la Fiscalía General del Estado confirmaron que Aime Joana Millán Estrada fue localizada sin vida en el municipio de Concordia. El hallazgo se dio tras un reporte que se localizó un carro en un barranco en una peligrosa curva en la comunidad de Malpica, en el municipio de Concordia. Tras las periciales y pruebas se determinó que el vehículo se encontraba a Aime Joana y según el parte oficial coincide con la vestimenta que traía al momento de su desaparición. La necropsia de Aime reveló que se trató de un accidente de tránsito en donde falleció a causa de un golpe fulminante de su cabeza contra el tablero. Ante las inconsistencias que denunciaron la familia de la joven en donde indican que no tenía un vehículo y que tampoco sabía manejar, están contribuyendo para que la Fiscalía lleve dos líneas de investigación, feminicidio y accidente. Hasta aquí mi reporte desde Sinaloa. Continuamos con más información en MBS.
1: Así es, con más información, en Jalapa, Veracruz, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas informó que fue ya localizado con vida el reportero Ricardo Villanueva, quien, como recordarán, les informamos, justo en este espacio fue privado de la libertad el pasado lunes. Una vez que fue localizado, se estableció el protocolo para darle protección e inmediata atención médica en este en este el país de las desapariciones y, por supuesto, también... De los secuestros. De vuelta a la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se pondrá en marcha una campaña contra la violencia que ha padecido la comunidad LGBT en centros nocturnos en la capital. Escúchenla.
5: Baja California Sur tienen una campaña que la estamos revisando que se llama Parale a la Violencia y estamos revisando si es exactamente este eslogan u otro vinculado con los lunes por la educación, que los vamos a recuperar, que tienen que ver con, esto, con hacer de la ciudad una ciudad de libertades, de derechos, en donde la discriminación sea cosa del pasado.
1: Bien, hasta aquí llegamos con la información. Antes vamos a apelar a la sensibilidad de quienes nos escuchan. Estamos solicitando donadores de cualquier tipo de sangre para la señora Beatriz Eichellén Cuevas. Ella se encuentra en el Hospital ABC de Santa Fe. El cuarto es el T8. Y bueno, para mayor información, por favor comuníquense con Pablo Garza Ríos. Su teléfono es el 5543431111. 11. Se lo repito, Pablo Garza Ríos, 5543431111. 11. Se requiere cualquier tipo de sangre para la señora Beatriz en Cuevas. Son las 7 de la noche con 29 minutos, vámonos a un corte comercial, regresamos en un momento.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira, continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira, continuamos.
1: Estamos de regreso, son las siete de la noche con treinta y tres minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal, bueno, pues compró trece plantas de generación de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola. Así es, Iberdrola, con la que, pues, tuvo ya algunas diferencias. El presidente López Obrador aseguró que esta es una nueva nacionalización de la energía eléctrica, pero bueno, para hablar de este tema, tenemos en la línea telefónica a Rosanetti Barrios. Ella es experta en temas energéticos. Rosanetti, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Hola, Oscar. Buenas noches. Muy contenta de estar contigo y tu auditorio. Gracias por la invitación. Un
1: gusto. Muchas gracias por tomar la llamada. ¿Fue una buena decisión esta compra a Iberdrola de 13 plantas de energía eléctrica?
9: Pues mira, me gustaría empezar por compartir que la energía que esas plantas generan, uh -huh. los electrones, ya eran de CFE, esas plantas se construyeron para venderle los electrones únicas y exclusivamente a la CFE, y que son electrones, vamos a decirlo así, muy baratos respecto a los electrones que produce la propia CFE, porque tiene costos de operación muy, muy altos. Okay. Entonces ya teníamos la energía. En, además, esos contratos que, que, que se desarrollaron para hacer esas plantas, que se firmaron uh -huh. con CFE para hacer esas plantas, le daban a la CFE al final del, del contrato la opción de comprar la planta si así lo querían. Bueno, bueno, entonces bien. en realidad yo te diría, podíamos habernos ahorrado el dinero sí. que ahora vamos a invertir en comprar cierros, porque ya teníamos la energía. Sí. Esos cierros, pues lo que nos dan, digamos, en principio son, primero eso, cierros en su mayoría ya muy depreciados, cierros más, digamos, viejos, uh -huh. y eh, pues no un hecho fundamental que lo, lo lo derivas fácilmente de lo que argumenta Iberdrola. Iberdrola dice, yo lo pongo en estos términos, yo vendo estas plantas porque estas plantas contaminan y mis accionistas me están pidiendo que yo deje de contaminar, no que me concentre en energía renovable. Entonces, bueno, eh, eso quiere decir que cuando Iberdrola era el dueño de esas plantas, la huella de carbono, el impacto en la naturaleza que provocan las plantas de gas natural, se le contabilizaba a Iberdrola. Al cambiar de manos, pues ya no se le contabiliza a Iberdrola, ahora se le contabilizará a la CFE, lo cual pues no me parece una buena idea. Es decir, entonces concluyendo, sí. me parece que no necesitábamos los cierros no hay electrones nuevos, son los mismos electrones que ya la CFE estaba recibiendo. Esta ah. es una decisión de, de corte político e ideológico, uh -huh. con lo cual, pues, el presidente mmm, yo te diría, es algo parecido a lo que pasó con Dirk pack ¿no? Uh -huh. suma, suma activos que a él le gusta mmm, presumir, digamos, como un logro importante, porque él dice de esta manera, pues es que la CFE ya tiene el 57% de la generación. Yo te diría, en el, en la práctica internacional y en México, uh -huh. estos electrones que ya tenía la CFE siempre se le contabilizaron a la CFE, siempre, porque las plantas solo le vendían a ellas. Entonces, en realidad, la participación de mercado ya no tenía, uh -huh. pero pues ahora el presidente... Mmm, decide comprar los 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 cierros viejos no insisto desde mi punto de vista esto no hacía falta lo uh -huh. que México necesita a gritos son líneas de transmisión y no fierros viejos que de todas maneras insisto ya teníamos los electrones no hay electrones nuevos o sea no 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 cambia nada para México porque los electrones son los mismos que ya estaban sí. eh, y lo que sí cambia es que es el fonadin que es un organismo que depende, digamos, de manobras y manobras depende de Hacienda, eh, pues va a tener que levantar, recoger, eh, encontrar los fondos para financiar la operación y pues no los podríamos haber ahorrado o por lo menos, creo yo, invertir en algo mucho más útil como son las eh, líneas de transmisión.
1: Claro, se gastaron 6 mil millones de dólares en esta compra, pues algo caro para comprar chatarra, ¿no?
9: Me parece que sí e insisto sobre es justo tal cual es chatarra porque los electrones es decir la energía ya la tendríamos.
1: No, bueno el presidente López Obrador dice que con esta compra se garantiza que no sube el precio de la luz ¿le creemos?
9: bueno es que el precio de la luz ha venido sube y sube y sube con la inflación o sea en México las cosas nunca bajan creo que lo que deberíamos de aspirar como país es a que las, primero, que ya no haya subsidios eléctricos, porque los subsidios eléctricos, no, no los percibe el ciudadano común, pero pues suman, este año que terminó, sumaron 80 mil millones de pesos, entonces pues todo ese dinero pudiera invertirse de mucho mejor manera si pudieran bajar las tarifas. y las, el, Entonces, el presidente por decreto no, ha establecido que las tarifas suben con inflación. Te doy un dato. Uh -huh. En este momento el gas natural está súper barato. ¿Por qué no bajan las tarifas eléctricas? Porque el presidente dijo que subieran con inflación.
1: Okay, okay. Ahora también el presidente López Obrador habla de una nacionalización de la energía.
9: Pues mira, este, otra vez, esto es son términos que a él le gusta vender, que le llaman, ¿no? Que son muy... Um vendedores pues eh, que a su a la le, le 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 gusta el mover esa esa emoción en en la sociedad en se decía bueno pues hoy si tú tomas la foto considerando que cuando se vendan las plantas porque hasta ahorita pues no se ha concretado la operación pero vamos a pensar que se va a dar en Resulta que la CFE va a poseer el 57% de los activos que generan electrones en México en abril de 2023. Bueno, muy bien, pero pues hay que seguir construyendo, ¿no? Este, porque la demanda sigue creciendo, entonces, ¿cómo vamos a estar dentro de 10 años? No lo sabemos, yo quiero pensar que van a regresar las inversiones privadas porque son mucho más eficientes. Pero bueno, pues a él le gusta el término, eh, insisto, tiene un contenido ideológico importante, refleja el modelo que a él le gusta eh, impulsar. Y pues bueno, pues lo que te puedo decir es lo triste, es que la CFE ha perdido muchísimo dinero a pesar de tener estas plantas que ya tenían los erecciones baratos que México no puede crecer porque no tiene plan, eh, eh, líneas de transmisión, nos falta distribución también, nos, fal, nos a todos nos sigue fallando la energía eléctrica de pronto. En fin, necesitamos que haya energía eh, barata y sobre todo diría también tiene que haber mucha más energía renovable y pues ahí, ahí sí no hemos avanzado absolutamente nada. Híjole,
1: bueno. Bueno, pues al parecer nuestro país no ganó nada con esta compra. Rosanetti Barrios, te agradezco mucho tu tiempo, que tengas buena noche.
9: Igualmente, hasta luego, muchas gracias. Hasta
1: luego, buenas noches. Rosanetti Barrios, experta en temas energéticos, pues prácticamente sí, nuestro país nuestro país compró chatarra. Siete de la noche con 41 minutos. Tenemos, por supuesto, más información. El pasado fin de semana se registró una agresión contra varios integrantes de la comunidad LGBT+, y también personas con discapacidad, esto en el bar El Cabaretito, ubicado en la zona rosa, aquí en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó? Bien, pues tenemos en la línea telefónica una persona que ha decidido darnos su testimonio de manera anónima. Muy buenas noches, muchas gracias por darnos tu testimonio. ¿Cómo estás?
10: Muy bien, muchas gracias eh, por darnos el espacio para contar esta situación que ha sucedido este fin de semana.
1: Gracias a ti. Oye, pues platícanos qué fue lo que ocurrió, eh, eh, nárranos los hechos, cómo es que se dio esta agresión.
10: Okay. nosotros el día eh, sábado decidimos salir al a, a teatro a divertirnos, eh, alrededor de ocho a diez personas, eh, llegamos al, al bar cabaretito. Sin embargo, al momento de ingresar al, al establecimiento y estar buscando un espacio para poder pues, estar dentro de las instalaciones, eh, una persona trata de eh, tocar a un compañero que va con nosotros. Él, mi compañero, este, pues, evita ese, ese, ese tocamiento uh -huh. y es en cuanto las personas de seguridad se acercan a nosotros y nos tratan de sacar de manera arbitraria nosotros sin entender qué es lo que estaba pasando y por cuál era el motivo, ¿no? Este, Hoy en día sabemos que es un modo superandi que tienen ellos para pues, eh, sustraer a, a las personas de sus cosas y o drogar a las personas. En ese momento no lo entendíamos, nos nos sacan del establecimiento, sin embargo en este, en este momento de querer sacarnos, nos sacan de manera agresiva, en específico a mí, eh, yo tengo como habilidades este, y discapacidad motriz, okay. eh, me sacan de manera este, agresiva por todas las escaleras y una de las compañías que viene con nosotros les dice que, que, pues, que tengo esta, esta, esta discapacidad uh -huh. y que tengan cuidado. Al momento de sacarnos, eh, bueno, se dan cuenta de esto, me sueltan, pero pues ya con todo este tipo de agresiones. no okay.
1: eh, Vamos, de principio nuestra, no les importó tu discapacidad. No, no les
10: importó eh, en absoluto. No nos vieron como el motivo por el cual nos estaban sacando, entonces nos sacan del establecimiento eh, de manera este, arbitraria, eh, nos empiezan a grabar, y ahí es cuando una compañía se da cuenta que nos empiezan a grabar sin nuestro, sin nuestro consentimiento, nosotros también empezamos a grabarlos a ellos, ¿no? Y pedirles y exigirles una explicación de por qué nos sacaron de esa forma, y saber, eh, bueno, sin haber cometido alguna algo grave dentro del establecimiento que ameritara esa situación. Al a tratar de evitar que nos estuvieran grabando, eh, un compañero trata de quitarle el teléfono por el que nos estaba grabando, y eh, cuando una persona de la de, de seguridad, un hombre, eh, suelta el primer puñetazo. A partir de ese momento es cuando se descadena todo, porque le pagan a, a esa persona, la otra persona que se da cuenta de la agresión también pide ex, una explicación, no se la dan, la golpean, es una mujer. La golpean, la entran a la jardinera. La, este, a también le empiezan a, pe a pegar eh, en, la, en la parte de la, de la cara, en la parte de las piernas. Y se trata de meter una de las personas que más dañada está, que más herida está, le, con fracturas, con. con este, pues, eh, eh, tiene una fisura en la nariz en este momento y se encuentra muy delicada de salud. no Sin entender todo esto pues nadie hace nada, nadie, nadie eh, nos ayuda, pasa una, una, este, una este mm. el, el, por el camino, en este momento solicitamos el apoyo porque nuestros nuestro compañero está sangrando este muy muy fuerte, no nos hacen caso y la única respuesta que nos da la policía es ustedes tienen la culpa por asistir a, a ese tipo de lugares donde uh -huh. no lo tratan bien. Cuando en teoría se supone que son espacios eh, para personas LGBT, donde se podrían eh, tener la libertad de recreación y de uh -huh. ser tú mismo, ¿no? Okay. Entonces, al ver que no hacen, que la policía tampoco hace nada, uno de sus compañeros, llama a la ambulancia que aparece en los videos y es por eso que nos dan la atención médica. Sin uh -huh. embargo, cuando la policía se acerca, las personas de seguridad del, del barco Barrizo hacen como si no hubiera pasado nada y se vuelven a acercar al área de cadenas, ¿no? Es por eso que posteriormente eh, eh, hay muchas personas que toman la decisión de protestar porque jamás se hizo nada dentro del espacio y eh, a mí sí me parecería importante no criminalizar a, ese tipo de, a esas personas porque pues tuvieron, tomaron su derecho a protestar porque la policía no hizo nada con ese tipo de situaciones, no... Eh, puso en marcha los protocolos que se necesitan cuando haya una agresión o un delito dentro de una instalación. Eh, Entonces, eh, eso es lo que
1: pasó realmente. Claro, sin duda, delicado lo que nos estás narrando. Y me llama la atención que nos hablas ya de un modus operandi de parte del personal de seguridad para, para drogar a las personas y despojarlas de sus pertenencias. ¿Es así?
10: Así es, porque eh, en, la, en el transcurso de la semana, eh, eh, las personas en redes sociales han ido sumando esta denuncia gracias a los medios de comunicación también, que nos han dado como el apoyo y nos han dado la difusión para no ser una historia más, un carpetazo más, ¿sabes? ¿no? Claro. Entonces, eh, varias personas que han tenido ese tipo de situaciones nos han dicho es que a mí me, me pasó exactamente igual. No me eh, me quisieron tocar o, o mm. sentí este por el cuerpo cosas o me levanté al baño y tom, consumí posteriormente lo que estaba viviendo y no tengo como noción de lo que pasó. Pero todas esas historias Terminan en que los golpearon, en que les quitaron sus cosas y en que, pues, muchas veces no se hacen responsables las personas que terminan o que se encargan de supuestamente la seguridad del lugar. ¿no?
11: Pues,
1: pues aquí está precisamente una, una alerta para las autoridades, algo que deberían tomar en cuenta. Llama la atención, bien lo dices: este tipo de agresiones se presentan en lugares donde, pues, integrantes de la comunidad LGBT más deberían sentirse. Seguros, ¿no? Hoy, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes con la seguridad de, de, de volver a salir a estos lugares?
10: Ah, qué bueno que tocas el punto de, la, de, la, de las autoridades. Creo que es importante porque cuando pusimos, eh, interpusimos la, la este, denuncia, nos pusieron muchas trabas, muchísimas trabas durante el proceso. Uh -huh. en aproximadamente unas ocho horas que estuvimos de dos a tres días para que nos, nos pudieran atender. Eh, por ejemplo. Eh, uno unos compañeros pudieron asistir a la denuncia el mismo día en la madrugada sin embargo la persona que se encontraba delicada de salud la rechazaron en muchos hospitales porque pues no había servicio entonces tampoco tampoco pudo dar su declaración en el momento en que varias de las personas afectadas lo dieron. lo dio días después pero al llegar a la fiscalía nos decían es que estamos de vacaciones es que ya no estamos trabajando en ese momento, y por lo mismo ya no te puedo atender y no puedo extender su declaración, cuando pues es una es un derecho que tenemos las personas afectadas, en el poder dar nuestra declaración, pero no están de las personas encargadas de eso.
1: Es decir, ¿sabes? es decir, más allá de la discriminación, hay también una revictimización por parte de las autoridades.
10: Claro, y con el simple hecho de, de en ese momento decir que es nuestra culpa el asistir a ese tipo de lugares, cuando te digo, son lugares que en teoría están hechos para están hechos para la, la, la diversidad sexual, uh -huh, uh -huh. entonces sí creo que es importante porque igual forma no es un no, no es un caso aislado. O sea, sí. antes en, hace unos en febrero también a un chico lo golpearon y le dijeron exactamente lo mismo. Ven en 15 días para que te podamos tomar la declaración. O sea, eso habla de que ya es un un mundo un bondoso operandi también de las autoridades. No. ¿Qué nexos tendrán con con Cabartito ¿Qué contacto fuerte tendrán? No lo sabemos. Sin embargo, pues, eh, de, de nuestra parte sí si, si pedimos que se hagan responsables las personas, porque esas personas siguen afuera este, sin de verdad entenderla, y, uh -huh. y corremos el riesgo de que las vuelvan a contratar en otros centros y que vuelvan a, a suscitarse historias similares, ¿sabes?
1: Claro, de entrada el cabaretito ya fue clausurado, pero bueno, bien lo dices, la exigencia es que se vaya a fondo y se castiga a los responsables de esta agresión, ¿no?
10: Claro, y en lugar de que... Bueno... Afortunadamente está clausurado en este momento, sin embargo, lo que pedimos este, más que nada es que se clausure, porque nada nos sirve que se, que se, este, se suspendidas las actividades cuando pueden volver a abrir en cierto tiempo y van a volver a replicar las actitudes, sí. ¿sabes?
1: Bueno. bueno, pues estaremos por supuesto pendientes de lo que ocurra en este caso. Te agradezco mucho tu tiempo y por supuesto que nos hayas dado este testimonio. Que tengas buena noche. Igualmente, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Buenas noches. Pues ahí está lo ocurrido en el cabaretito. Hombre, pues hay que hay que, hay que poner bajo la lupa a este tipo de lugares, sobre todo ante lo que se está denunciando y ante lo que está ocurriendo. Que Bueno, ya nos lo dijo nuestro entrevistado, no es un hecho aislado. Son las 7 de la noche con 51 minutos. Estamos en la cuarta emisión de MBS Noticias. Vamos a un corte.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Bien, pues ya lo comentábamos hace unos momentos con esta compra. 6 mil millones de dólares gastó el gobierno federal en la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola. Esta compra ha generado ya pues distintas críticas, distintas observaciones. Lo escuchábamos hace unos momentos. Parece que se compró chatarra y esta promesa de que bajen los costos de la energía eléctrica, pues parece que va a quedar solo en eso, en promesas. De entrada, bueno, el Instituto Mexicano para la Competitividad, del INCO, aseguró que a pesar de contar con financiamiento público legalmente la propiedad de las 13 centrales eléctricas adquiridas a Iberdrola, bueno, pues la propiedad de las mismas y la gestión del fideicomiso serán privadas, es decir, no existe esta nacionalización anunciada, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La información la tiene mi compañera Nora Bucio.
12: El Instituto Mexicano para la Competitividad aseguró que a pesar de contar con financiamiento público, legalmente la propiedad de las 13 centrales eléctricas adquiridas a Iberdrola, la propiedad de las mismas y la gestión del fideicomiso serán privadas. Es decir, no existe tal nacionalización anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica. Del total de activos en la transacción, 12 centrales son de ciclo combinado y una es eólica. Asimismo, 10 operan bajo la figura de productores independientes de energía, centrales privadas que venden toda su producción a la Comisión Federal de Electricidad en contratos de hasta 30 años instaladas previo a la apertura del sector energético en 2013-2014 y tres lo hacen de forma privada, es decir, participan directamente en el mercado eléctrico mayorista. Para Ibertrola, esta transacción se da en un contexto que busca reducir gradualmente la huella de carbono en su matriz de generación eléctrica y centrar sus inversiones en tecnologías bajas en emisiones. En noviembre de 2022, la empresa anunció el objetivo de invertir 47 mil millones de euros, 51 mil millones de dólares, en proyectos de infraestructura de redes y generación renovable en un plazo de tres años, de acuerdo a LIMCO. En este sentido, la venta le permite liberar capital invertido en proyectos fósiles de mayor antigüedad a nuevos proyectos de energías limpias. El gobierno federal argumenta que el porcentaje de generación eléctrica bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad se incrementará de 39.6% a 55.5%. No obstante, es necesario subrayar que la mayor parte de esta generación ya está bajo control de la Comisión Federal de Electricidad, dado que los pies ya forman parte de la matriz de generación de la empresa a través de la subsidiaria CFE Generación 5, encargada de administrar los contratos con estas centrales, de representarlas en el mercado y de reportar su estado de resultados ante la cuenta pública. En otras palabras, estas centrales operan legalmente en los términos impuestos por la empresa y forman parte jurídica, contable y económicamente de la CFE. Para MBS Noticias informó Nora Bucio.
1: Muchas gracias a Nora Abucio. Así las decisiones que ha tomado este gobierno federal, en este caso... Parece, parece que ganó el tema ideológico. Ya lo veremos al tiempo, dicen por ahí. Son las 7 de la noche con 59 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 8 de la noche con cuatro minutos estamos ya de regreso en la cuarta emisión de MBS Noticias. Entramos ya de lleno a nuestra segunda hora y por supuesto tenemos tenemos todavía bastante información. Quédese con nosotros. Arrancamos con esto que ocurrió en San Luis Potosí. Se reportó la desaparición de 23 de 23 personas que viajaban de Guanajuato a Coahuila y bueno, hasta el momento se reporta que 15 de ellas ya fueron localizadas. Sergio Ortiz, corresponsal de MBS Noticias, nos tiene la información desde Guanajuato. Adelante, Sergio, buenas noches.
13: Oscar, buenas noches, un gusto saludarte, por supuesto, a nuestro auditorio. Bueno, pues en torno a la desaparición de 23 personas, como bien lo comentas, originarios del estado de Guanajuato desde la noche del lunes 3 de abril, que había ocurrido en un tramo carretero, de San Luis Potosí, directivos de la empresa Renta de Camiones turismo y FEI, con sede en León, Guanajuato, confirmaron haber interpuesto la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado el día de ayer. Asimismo, revelaron que las 23 personas se dirigían a Saltillo, Coahuila, donde en próximos días recibirían un documento para ser trasladados a Estados Unidos a trabajar y hasta el momento se desconocen mayores detalles. Platicamos como te comentaba con uno de los directivos de la empresa y esto fue lo que nos comentó.
14: La verdad sí estamos preocupados, este, especialmente por, por las personas, por las personas ya se recuperó una, una camioneta gracias al, al GPS, se localizó en el punto donde nos aparecía el GPS, especialmente por las personas, este, los operadores, que no les llegaron a hacer nada, que pues ojalá, ojalá y, y y los dejen en libertad este pedimos ahora sí que al gobierno especialmente al gobierno federal que nos apoye que nos apoye este en recuperar recuperar a, a las personas para saber saber de ellos porque pues sí sus familias ya ellas también ya están preocupadas especialmente bueno de los que tengo comunicación de los dos dos compañeros los dos operadores sí si no sabemos absolutamente nada Nada de ellos, este, la única persona que por ahí tiene uno contacto o que se está comunicando es la que contrató, la que contrató el, el servicio, es por medio de él de que se ha estado comunicando para pedirles los rescates a los familiares. Eso es lo que yo sé hasta el momento nada más.
13: Bien, Oscar, y mira, una información proporcionada por los empresarios, el grupo que los secuestró, eh, pedía 60 mil pesos por cada uno de ellos, la zona donde presuntamente fueron levantados es conocida por los transportistas, que ya platicamos también con varios de ellos, pues aseguran que es una zona donde comúnmente son asaltados camiones y camionetas de pasajeros. Vamos a escuchar de nueva cuenta a este representante de la empresa a donde nos habla y nos especifica sobre esta situación que se ha dado con las 23 personas.
14: Aquí lo que nos preocupa es de que en esta ocasión sí están pidiendo rescate, no solamente lo que traen en sus manos, sino que están pidiendo rescate a los, a los familiares. Lo último que por ahí este, nos, nos comentaron es de que solamente faltaban dos personas de, de entregar el mentado de rescate para que los liberaran a todos.
13: Guanajuato hace unas horas negó tener una denuncia por desaparición, pero los dueños de la empresa confirman a MDS noticias que esta denuncia se habría realizado desde ayer. Hace unos minutos, el alcalde del municipio de San Felipe, Eduardo Maldonado, confirmó la desaparición de estas personas, sin embargo, dijo que ya se encuentran 15 rumbo a Saltillo, Coahuila, primer punto para lograr ir a trabajar a los Estados Unidos. Escuchemos
4: logramos ya ubicar a las personas, quiero informarle que estas personas aparecidas efectivamente este, ya se encuentran liberadas, ya se encuentran rumbo a su destino, muy de pronto les estaremos informando, pero están bien, están a salvo y este con el favor de Dios pronto estarán en el lugar que ellos están buscando llegar.
13: El secretario de Seguridad Pública del gobierno de San Luis Potosí, Miguel eh, Dariego Cetera, mencionó que las investigaciones siguen abiertas a pesar que no se han presentado en San Luis Potosí las denuncias correspondientes, pues se presume que otras siete personas viajan en otra camioneta similar, incluyendo al chofer. Así las cosas, Óscar, hasta este, hasta este momento en torno a este caso.
1: Así las cosas, Sergio. Híjole, estaremos pendientes de lo que ocurra. En este caso faltan ocho personas todavía por localizar. Por supuesto, estaremos al pendiente de lo que ocurra. Sergio, buenas noches. Te agradezco mucho.
15: Buenas noches, Oscar,
1: Sigo pendiente. Y las cosas en este país de los asaltos Los secuestros Y las desapariciones Y bueno, retomamos esto que les comentaba Hace unos minutos La madrugada del pasado 2 de abril Se registró una agresión al interior del bar Cabaretito en la colonia Juárez Esto en contra de personas De la comunidad LGBT+, Quienes fueron sacadas del lugar Y golpeadas brutalmente Por elementos de seguridad Ojo aquí porque justo en este espacio hace unos momentos una de las personas presentes en esta agresión denunció que, bueno, denunció justo hace unos minutos que se trata incluso de un modus operandi del personal de este lugar para despojar de sus pertenencias a los asistentes. Escuchen parte de lo que nos dijo.
10: Hoy en día sabemos que es un modus operandi que tienen ellos para sustraer a las personas de sus cosas y o drogar a las personas. En ese momento no lo entendíamos. Nos, nos sacan del establecimiento, sin embargo, en este en momento de querer sacarnos, nos sacan de manera agresiva, en específico a mí, eh, yo tengo este en en, eh, y pues, discapacidad motriz, eh, me sacan de manera este, agresiva por todas las escaleras, y una de las compañías que viene con nosotros les dice que tengo esta discapacidad y que tengan cuidado. Al momento de sacarnos, bueno, se dan cuenta de esto, me sueltan, pero pues ya con todo este tipo de agresiones.
1: Y bueno, quien ya intervino fue la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien anunció la suspensión de actividades de este lugar. Adelante con la información, Juan Carlos Alarcón.
6: La alcaldía Cuauhtémoc impuso sellos de suspensión de actividades por violencia de género a miembros de la comunidad LGBTTI en el restaurante Bar Cabaretito, y aparte, ubicado en la calle Amberes, Colonia Juárez, zona rosa. La diligencia se realizó a la madrugada de este miércoles por personal de la Dirección General de Gobierno en coordinación con la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales. La alcaldesa Sandra Cuevas estuvo presente y aseguró que el lugar permanecerá cerrado por no cuidar a los visitantes a esta demarcación.
12: Debido a la violencia que generó personal de este establecimiento mercantil a gente de la comunidad LGBT, Quiero decirles que el compromiso es claro, cuidar a la gente que visite la Alcaldía Cuauhtémoc. Este lugar ya tiene suspensión de actividades. Quiero dejarle muy claro al empresario o a los empresarios que esto es un castigo. Esto es un castigo y ustedes van a dejar de tener utilidades por mucho tiempo. Ese va a ser su castigo, porque no comprenden, no entienden que nosotros estamos obligados a cuidar a los comensales, a los clientes.
6: Sandra Cuevas reiteró que en la llamada Zona Rosa no puede ser lugar donde se ejerza la violencia. Es un sitio turístico donde no se debe tratar mal a quienes visitan la alcaldía y le dan de comer a los trabajadores. La funcionaria se comprometió con vecinas, vecinos y visitantes que se cuidará a todos los ciudadanos y el que no lo haga tendrá una consecuencia jurídica por el agravio a comensales LGBTTI en el Cabaretito, se inició la carpeta de investigación en la Fiscalía de Delitos cometidos en agravio de grupos de atención proletaria en la Ciudad de México. Lo anterior, luego de que nueve personas de la comunidad LGBTI denunciaron la agresión sufrida en el bar Cabaretito. Y aparte, Zona Rosa, y existen otras denuncias que han sido difundidas a través de redes sociales. Hasta aquí la información.
1: Muchas gracias, Juan Carlos Alarcón. Hay que poner bajo la lupa este caso y, por supuesto, más allá de la clausura de este lugar, lo importante y lo que se exige es que se castigue, por, por supuesto, a los responsables directos de esta... Agresión. Vámonos con más información. El día de ayer el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se presentó ante una corte en Nueva York y se declaró inocente de 34 cargos por delitos graves, esto en relación con el caso Stormy Daniels. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues emitió su postura en su conferencia mañanera y advirtió que no está de acuerdo con esto que le están haciendo. Escuchemos.
2: Reitero, refrendo, mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales con propósitos políticos electorales. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump.
1: Además, el primer mandatario habló de la compra de 13 plantas a Iberdrola y afirmó que con ello se garantiza que no aumente el precio de la energía eléctrica. Vamos a escuchar.
2: El convenio que se suscribió ayer es algo muy importante para el país, en beneficio del pueblo de México, en especial de los consumidores, porque en esencia lo que se garantiza es que no aumente el precio de la luz. Eso es lo esencial. Hay muchos elementos técnicos, pero a quienes nos están viendo, escuchando, les digo que llevamos a cabo esta operación, esta compra para fortalecer a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y de esta manera poder ofrecer la
1: energía eléctrica a precios justos. Hay los argumentos del presidente Andrés Manuel López Obrador justificando, por supuesto, esta compra. Son las 8 de la noche con 15 minutos. <risa>
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
6: Rosy
1: Covarrubias, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de la Copa del Rey. Se disputó hoy la semifinal de vuelta. El Barcelona llegaba a casa con ventaja de 1 por 0. Pero la sonrisa se les borró rápidamente a los aficionados blaugranas y por supuesto a Xavi y compañía, porque Vinicius y un hat-trick de Benzema ha terminaron con los sueños del Barcelona de conseguir todos los títulos en condición de locales, porque la Champions ya no están, y cayeron cuatro goles por cero en casa, algo que no sucedía desde la década de los 60, es la segunda mayor goleada en la historia del Barcelona por parte del Real Madrid, de los clásicos, en casa, así que cuatro por cero los derrotaron, y esto fue lo que dijo Xavi, el entrenador del equipo culé, respecto a esta derrota y lo que queda para el Barcelona.
2: Si ganamos la Liga, ganamos la Supercopa, no va a empañar nada, nada la muy buena temporada que podemos hacer. Van a pensar en el Girona, esto es la Copa del Rey y nos hemos quedado eliminados en semifinales. Hasta aquí hemos llegado y ahora a por la Liga.
9: Ya lo decía, habrá que ir por la Liga. La verdad es que el Barcelona ha tenido una destacada actuación. Tiene 71 puntos en la Liga. Una ventaja considerable porque el Real Madrid, que es su más es el cercano perseguidor, tiene 59 unidades. Y respecto a esta victoria y a la confianza que les va a dar, habló Carlo Ancelotti, director técnico de los Merengues.
7: Yo no, creo que más orgulloso que... La caldera ha vuelto a temperatura, este es el momento de, de, de más, más importante de la temporada y cuando estamos en temperatura lo hacemos bien. Sí, ha sí, sido un partido completo, porque si no es completo tú no ganas 4-0 aquí en todo sentido. El momento, primero hemos leído bien el momento del sufrimiento del equipo en la primera parte, no, hemos encontrado un poco de dificultad en la salida y después, es, claramente, obviamente, el primer gol cambia la dinámica de todo el partido, hemos encontrado más espacio en las transiciones, la segunda parte, hemos creado mucho daño.
9: Y bueno, eh, también hubo Copa en los Países Bajos, semifinales, el Ajax enfrentó al Feyenoord y el equipo de, eh, del Ajax venció dos goles por uno al conjunto de Santiago Jiménez. Dusan Tadic al minuto 14 puso al frente al Ajax, después vendría el empate por parte O. A, ...a cabeza de Santiago Jiménez... ...y David Klassen puso el 2 por 1 definitivo... ...por cierto, el, partudo, el partido tuvo que ser suspendido cerca de 15 minutos... ...debido a que aficionados arrojaron objetos al campo... ...y un objeto, al parecer un encendedor... ...alcanzó a David Klassen, a quien descalabraron... Se fueron al vestidor cuando regresan después de 15 minutos... ...Klassen estuvo un par de minutos dentro del terreno de juego... ...sufrió mareos y lo tuvieron que sacar de cambio... ...así que el Ajax vence 2 por 1 al pellenor ...y con esto estará enfrentando en la final al SB, ...Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Santiago Jiménez fueron titulares hoy... ...y seguramente en la, en la final de Copa veremos a Edson Álvarez... ...y a Eric Gutiérrez dentro del terreno de juego como titulares... ...quizá a Jorge Sánchez lo reserven un poquito... Vamos a trasladarnos a la Liga MX porque ayer platicábamos acerca de las sanciones que recibieron pues tanto Fernando Hernández como eh, como Lucas Romero y también los dos entrenadores, tanto el de América como el de León, el Tan Ortiz y, eh, y Nicolás Larcamón, después de este, de este altercado y de haber sido suspendido dos partidos, eh, Fernando el Tan Ortiz habló y esto fue lo que dijo al respecto.
6: He hablado muy poco con la directiva, esa es la, la realidad, agradecimiento a la afición, pero es algo que no tiene que ocurrir, no, no es la imagen que quiero como entrenador, no voy a volver a ocurrir de mi parte, tendré que controlar las emociones personales, experiencia y nada, va a quedar ahí dentro del campo de juego.
9: Y bueno, eh, vamos a, a seguir con temas de la Liga MX, porque el día de hoy sería conocer la noticia de que el polémico árbitro, ex exárbitro Joaquín Urrea, eh, re, recordado por eh, aquella final de la temporada 1984-1985 entre América y Pumas en un tercer partido en el Estadio Corregidora, falleció este martes a los 80 años, él, Joaquín Orrea, es recordado por ser o le pusieron eh, ese ese apodo del padre de la rivalidad entre águilas y pumas debido a una mano que no alcanzó a ver de de, 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 de pena. y bueno pues con esta con este recuerdo o más bien Joaquín Orrea va a ser recordado por esa situación. Mencionar también Oscar que eh, bueno pues en diferentes entrevistas cuando salió eh, a la luz el bar el video arbitraje él comentó que en aquella ocasión solamente se dio cuenta de su error arbitral 24 horas después cuando vio la imagen por televisión. Así que en aquella ocasión el América salió campeón y obviamente pues Joaquín Urrea va a ser recordado por esta esta situación. Lo, sin que, paz? ¿Perdón?
1: lo que habría pasado si, si, si existiera el bar en aquel entonces, ¿no?
9: No, imagínate todo lo que tuvieras evitado desde la década de los 80 o 90, si hubiera existido el video arbitraje como apoyo para, para los árbitros en el fútbol, yo creo que la historia del fútbol en sí hubiera cambiado de manera drástica, drástica y habríamos tenido... Campeones que no son no, no deberían de ser campeones, claro. o más bien hubiera cambiado claro. ese esa cantidad de títulos y esa cantidad de pases a semifinales y cuartos de final en los mundiales, ¿no? Hombre,
1: para pronto, la mano de Dios, ¿no?
9: La mano de Dios, efectivamente, la mano de Dios o los goles fantasmas de Inglaterra, ¿no? Sí,
1: hombre, no. no. <risa> en fin, es es parte de la historia del fútbol, ya no solo mexicano, sino también a nivel mundial.
9: A nivel mundial, efectivamente, y bueno, nada más comentar que ayer en la CONCAC Champions León venció 5 por 0 al Violet, y el Atlas cayó 1 por 0 ante el Filadelfia ante el y hace unos momentos Tigres derrotó 1 por 0 a Motagua, hoy por la noche Whitecaps contra el EFC, en el último partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, y comentar que ayer Julio Urias se llevó la victoria en el juego en que los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Rockies de Colorado, cinco carreras por dos, eh, Urias tuvo 87 lanzamientos, 60 en la zona de strike, y nada más mencionar que esta es la segunda victoria para el pitcher mexicano en esta temporada de las Grandes Ligas.
1: Perfecto, perfecto, pues estaremos al pendiente de lo que ocurre en los próximos días. Muchas gracias, Rosy Barrubias, te mando un abrazo.
9: Fuerte abrazo, bonita noche.
1: Hasta luego, buenas noches, Rosy Barrubias. Con los deportes, 8 de la noche con 23 minutos, vámonos a un corte y regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos.
1: Son las 8 de la noche con 26 minutos. Sin duda un problema que no podemos perder de vista en nuestro país es el de la inseguridad y también por supuesto el de la desaparición de personas. Se trata de un cáncer, un grave problema que nos ha venido afectando desde hace varios años, que va más allá hay que decirlo de este sexenio. ¿eh? Llevamos ya varios años sin encontrar... Una solución a este asunto Bien, pues desafortunadamente Tenemos un caso más En la línea telefónica Tenemos a Andrés Didier Marroquín Él es hermano de Dulce Girel Quien desapareció el pasado jueves La semana pasada Cuando se dirigía a la escuela Andrés, muchas gracias por tomar la llamada Buenas noches Muchas gracias hoy, hoy Andrés, pues platícanos ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué se sabe de tu hermana? ¿Cómo se dio esta desaparición?
11: Pues, eh,
10: bueno, mi mamá fue a dejar a mi hermana como de costumbre, todos los días a su escuela. Uh -huh. Ella asiste en el cincuenta 54, se encuentra en San Juan de Aragón. Ok. Eh, pues todo normal transcurría, mi mamá la fue a dejar a la escuela. Uh -huh. Y bueno, ya esperó la hora de la salida. Este, Ella tiene un punto de encuentro uh -huh. y para cuando mi hermana debió llegar a ese punto de encuentro, pues ya no, no se presentó. No Tratamos de mandarle mensajes, llamarle, este, localizarla, pero no perdimos contacto con ella desde ese día.
4: Ok. Eh,
1: ¿Dónde tienen ustedes ubicado algún lugar donde se vio por última vez a tu hermana? Sí, en la escuela. En eh, la escuela. Es decir, ella ingresó a la escuela, sin embargo, ya para regresar con tu mamá, ya no tuvieron noticias de ella. Exactamente. Ok. ¿Cómo vestía tu hermana? ¿Cómo la podemos identificar?
10: Pues ese día traía unos Converse de plataforma negros, uh -huh. eh, unas calcetas color gris, una falda negra, tenía una sudadera color morada y una chamarra negra por encima. Pero pues la traía descubierta la, la chamarra, entonces podía ver como la sudadera.
1: Ok. Andrés, ¿se han acercado ustedes ya con las autoridades? ¿Qué les han dicho?
10: Este, justamente ahorita eh, nos encontramos con la comisión de búsqueda y pues okay. nos, nos están brindando su apoyo también la alcaldía, Gustavo Madero, este, eh, se está coordinando con la comisión, uh -huh. ahorita eh, pues, nos están ayudando a, pues, en la búsqueda de mi hermana.
1: okay entiendo que no es posible que nos ofrezcas mayores detalles, pero ¿hay algún avance en la investigación?
10: Eh, no hasta ahora eh, que hasta hoy que es con los que ya se sacó la alcaldía, la, la comisión de búsqueda pues es donde uh -huh. pues este vemos que, que se está trabajando
1: okay. perfecto, ustedes realizaron eh, un bloqueo ya para exigir precisamente la localización de tu hermana eh, ¿tienen pensada algunas otras acciones en caso de que esto no ocurra?
10: pues pues Ejercer presión de la misma manera en que la hicimos hoy, eh, uh -huh. nosotros solo queremos encontrarla, queremos saber que está bien, y pues aquí el caso es que ella es menor de edad, ¿no? Y, y pues uh -huh. que vuelva con nosotros a casa. Y pues, eh, no, bueno, afortunadamente las autoridades hoy, hoy nos escucharon, uh -huh. nos están brindando su apoyo, pero pues si hay que tomar medidas, pues tomaríamos las mismas.
0: Ok. Eh,
1: ¿Algún compañero de la escuela de tu hermana les ha dado alguna información importante?
10: No, nadie, nadie, este... Nos hemos acercado a sus amigos, uh -huh. pero pues nadie, nadie ha sabido de ella.
1: Nadie ha sabido de ella. Ok, bueno, pues, perfecto. Eh, Andrés, eh, te agradezco mucho. ¿Cuál es el llamado de tu familia y, por supuesto, de tu parte para las autoridades?
10: Pues, nos ayuden, sabemos que que no somos los únicos, pero pero pues la angustia, la preocupación por la que estamos pasando, pues pues es difícil, ¿no? Y, y pues querer saber que, que contamos con su ayuda, con su apoyo para localizar a mi hermana.
1: Perfecto, entonces tu hermana es Dulce Girel Marroquín, 16 años de edad, ¿correcto? Así es, 16 años de edad. Perfecto, pues ahí está el llamado para las autoridades y por supuesto para pues cualquier ciudadano que nos pueda dar información para poder localizarla. Pronto. Te agradezco mucho, Andrés. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a estar, por supuesto, al pendiente de lo que ocurre en este caso.
10: Le agradezco mucho, de verdad. Muchas gracias.
1: Que estés muy bien. Buenas noches. Andrés Didier Marroquín, su hermana Dulce, desapareció el pasado jueves. Se dirigió a la escuela, llegó a la escuela. Después ya no se tuvo ninguna noticia de ella. Estaremos, por supuesto, al pendiente de este caso. Son las 8 de la noche con 31 minutos.
0: Vamos a un corte y regresamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
1: Es miércoles, son las 8 de la noche con 34 minutos. Tenemos Mesa Ciudadana en la cuarta emisión de MBC Noticias. Ya está con nosotros Juan Francisco Torreslanda. Juan Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches.
11: ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto
15: verte a ti a tu importante auditorio.
1: Un gusto. Y bueno, también tenemos en la línea tele telefónica Jaime Talancón. ¿Cómo estás, Jaime?
15: Hola Oscar, qué gusto saludarte, igual a tu auditorio y, todo y a Juan Francisco, es un placer sí, acompañarlos.
1: Un gusto, buenas noches. Bueno, pues empecemos ya de lleno. Si les parece bien, comenzamos con esta compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica a Iberdrola. Híjole, Juan Francisco Torres Landa, 6 mil millones de dólares se gastó el gobierno federal en esta compra. ¿Hizo bien? Pues
11: mira, este, yo creo que... Hay dos perspectivas muy distintas porque parece ser que este es el gobierno de la abundancia o pretendidamente de la abundancia, porque se ve que no hay recato alguno en utilizar recursos en proyectos sin que se hagan los estudios de viabilidad, operación, economía, etcétera. Eh, porque en este caso lo que hay que señalar es que ahorita nuestro país atraviesa por una eh, ventana histórica, que es justamente el beneficio estructural que representa el near showing esta acercamiento de las cadenas de suministro hacia el continente americano, pero particularmente hacia México. Y tenemos un enorme cuello de botella que es precisamente la ausencia de más generación de energía eléctrica ante la demanda creciente de industrias que se están estableciendo particularmente en el norte del país. Compañías, digamos, de la envergadura como la in de inversión de Tesla, pero otras tantas más que igualmente están llegando a México y que tenemos ya casos concretos en los cuales no pueden abrir esas instalaciones o no pueden siquiera planear porque no tienen energía eléctrica. Y tú dirías, bueno, pero es que a raíz de esta operación vamos a tener una mayor generación. Pues, oh sorpresa, estas son plantas existentes, o sea, no van a modificar en un ápice la oferta de energía eléctrica, pero sí van a afectar recursos que se pudieron haber utilizado para fortalecer el suministro, y eso no va a suceder. Y aunque se diga que esto no afecta las balanzas o... O, o, o un tema, digamos, de que es deuda pública, lo cierto es que la garantía que se da sobre las obligaciones que asume el Fonedin en sí es un tema de balance del Estado mexicano. Si lo quieren manejar de otra manera o quieren decir que no es, pues ya es una cuestión de, de simulaciones. La realidad es que no va a haber más luz, no vamos a tener nuevas fuentes, no vamos a tener fuentes de energía renovable, porque a, la absoluta mayoría de las plantas que se están adquiriendo son justamente de ciclo combinado, es decir, utilizan gas natural, y creo que hay una excepción de un parque eólico, pero todas las demás son de ciclo combinado, si es que eh, sí, sí tenemos que hablar con las cosas, con la, la verdad. Oye, si hay alguna, digamos, ventaja estratégica, pues, caray, rascándole alguna, alguna justificación se puede tener, pero no perdamos de vista algo que también es muy importante para el auditorio, que es Iberdrola y muchas otras empresas de origen español, por cuestiones que solamente el presidente entenderá, han sido materia de agresiones, de hostilidades y de una búsqueda de que abandonen el país. Si ese era un objetivo, ese sí lo lograron. O sea, a, a Iberdrola se le premió con creces, pagándole, eh, digamos, a una evaluación por encima de su valor histórico de depreciación y entonces pues, van a salir muy contentos porque de hecho les quitaron las partes, digamos, que estaban carbonizadas y se van a quedar con las plantas, digamos, de energía renovable para ellos se hicieron un, un negocio redondo y de paso se quitan encima digamos la hostilidad, tan no había hostilidad que hay hasta hasta Palacio Nacional los invitaron ¿no? y fueron ahí como eh, recibidos seguramente con, con tapete rojo para que les entregáramos de una u otra manera seis mil millones de dólares es que es una historia muy rara estimado Oscar uh -huh. en la cual los beneficios del país francamente son eh, lejanos o inexistentes
15: y hay que decir las cosas como son
1: Jaime Talancón, ¿cómo ves las cosas? ¿Se gastó a ciegas?
15: ¿Fue un despilfarro? Pues yo, yo, yo yo quisiera retomar lo que dice Juan Francisco en esta última parte de las razones por las que se hace, entra este acuerdo que el presidente con bombo y platillo en este momento y poniendo un tapete rojo a Iberdrola uh -huh. eh, anuncia a todo el país porque hay que recordar que desde el año 2019 en efecto, eh, pues hay toda una historia de ataques no solo a través mediáticos, a través de mañaneras a Iberdrola... Eh, ...tirándolos de monopólicos, tirándolos de corruptos, tirándolos de estar queriendo colonizar a nuestro país... ...sino también a través de actos de autoridad eh, con una Comisión regular, eh, Reguladora de Energía... ...que como sabemos pues en los, también en estos últimos años ha sido mermado y, y de algún, hasta cierto punto cooptado por este gobierno... Y que, eh, pues, a partir de multas y, 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 y Verdorola ha tenido que, se le ha visto muy complicado, no sé si con razón o sin razón, porque aquí lo que importa es entender cuáles son los mensajes. Yo quiero creer que el trabajo que hace el gobierno, pues, es de estar buscando los mejores mecanismos, las mejores inversiones para el país y también estar identificando aquellas inversiones que, en efecto, están fuera del marco eh, legal y combatiéndolo, pues, a, a la luz de la ley, no a la luz de ideologías y al final esto nos lleva un poquito a, es, es inevitable entender este último acuerdo eh, en el que nos están avisando que es una empresa corrupta que es una empresa uh -huh. que se ha comportado fuera de fuera de la legalidad porque en este momento se cierra un eh, acuerdo de seis mil millones de dólares insisto eh, no se puede ver eh, no se puede ver eh, al margen de cuando vimos que se combatió a un ministro de la Corte por, al principio de este sexenio porque se decía que era corrupto y sin embargo eso no tra se tradujo en ninguna acción judicial o eh, el quitarlo, eh, combatir los laboratorios que dejaron sin medicamentos a los niños con cáncer porque según esto había... Eh, eh, cuestiones irregulares de corrupción y que no se tradujo en ninguna acción judicial. o Y así hay muchísimas historias, las estancias infantiles que se des, desinstalaron por corrupción y que no se tradujo en eh, consecuencias legales por corrupción contra nadie. Entonces, al final, el caso Iberdrola no está exento de pensar que atiende a eh, un origen ideológico es así que el presidente dijo que este convenio que cerran con Iberdrola pues era una especie de nueva nacionalización de estos tiempos, por lo cual eh, pues la, la, eh, la certeza que se debe dar no solo a las empresas para invertir, sino también a los ciudadanos sobre la información que nos dan. Y pues, simplemente recordar que parte en este, en este eh, estire y afloje que ha habido con Iberdrola desde el año 2019, pues Iberdrola ha querido retirar bastante eh, inversiones de muchos miles de millones eh, de dólares y pues simplemente eh, en la medida en que no haya certeza pues las inversiones se van a ir alejando de nuestro país Con, y finalmente recordando que España es el país el cuarto país inversor en México ¿no?
1: Curioso, curioso Juan Francisco Torres Landa eh, se señaló esta empresa de corrupta el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo y ahora lo extraño, Jan, medio no lo comentábamos hace un momento, ¿se le compra chatarra?
11: Pues sí, este, se le compra chatarra en teoría, pero digo a, a precio de prácticamente nuevas, porque el costo por kilowatt que tragamos es el equivalente a, a plantas nuevas de última generación, y, y de estas plantas que se compraron, más de la mitad estaban en operación antes de 2007, así es que nuevas, 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 nuevas no son, eso, eso que no queda en ninguna duda. Aunando a lo que atinadamente decía Jaime, déjame agregarle otra cereza aquí al pastel, que es que hablando de estas eh, historias de corrupción, que es una retórica atractiva comunicacionalmente, pero de poca sustancia a la hora que uno rasca, digamos, los datos, tienes la, la, la referencia que eh, creo que el, eh, el punto, digamos, más frecuente en sus eh, diatribas mañaneras es eh, atacar al presidente Calderón y a todos su sexenio. Pues resulta que la entidad, este esta fondo de inversión que es parte de la operación de compra de Iberdrola, pues resulta que en ella están involucrados, este, y no está mal, o sea, eso está perfectamente lícito, pero están involucrados eh, eh, funcionarios que trabajaron en el gobierno de, de Sextenio Calderón. ¿no? Resulta que, pues, pues que sí hay muchas referencias a corrupción, pero no hay una sola carpeta, no hay una sola persona apresada, pero cuando sirven a la narrativa o cuando se pliegan a los designios del gobierno, eh, pues parece ser que todo lo malo desaparece y, y que es factible no solamente no eh, procesarlos, si es que efectivamente son materia de corrupción, sino que inclusive se transfique con ellos y se llegan a acuerdos multimillonarios para eh, procesar este tema que, repito, se traduce simplemente en una nueva narrativa de nacionalización que ese término la verdad es que es eh, muy extraño, porque los activos eran nacionales, había entidades locales, al cubrir inversión extranjera, eh, no hay nueva producción, no hay nuevas instalaciones, y, y repito, el país no se beneficia ante una necesidad estructural que tenemos de nueva capacidad de generación, y esta operación no nos la da. Pero sí hay agentes que hace un día hubiéramos tildados de muy corruptos por la corrupción, que, que, que se reclama por parte del gobierno, y que un día después pues son parte de una operación multimillonaria donde ellos reciben una buena cantidad. Así es que uh -huh. hay una enorme incongruencia en todo lo que estamos viendo.
1: Más allá de esto, Jaime Talancón, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que con esta compra se va a garantizar que no haya incrementos en el costo de la luz. ¿Le creemos?
15: Bueno, pues al final es que al final eh, volvemos a lo mismo. Eh, si algo hemos podido corroborar, eh, y esto está al margen de cualquier cuestión eh, politizada es que eh, lo que dice el presidente eh, pocas veces se sostiene en la realidad no entonces de alguna manera sostiene lo, lo que hace en su narrativa es eh, sostener una serie de decisiones eh, que, que a los que no le encontramos ni pies ni cabeza eh, a partir pues de un beneficio para el pueblo eh, a partir del combate a la corrupción y a, a partir de eh, no 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 sé, no vamos a ser iguales que los de antes, pero en los hechos pues eh, eh, a la hora que los ciudadanos vamos y compramos gasolina o a la vez, eh, o vemos el incremento eh, en la electricidad pues no no se sostiene no entonces personalmente me parece que 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 sigue sigue siendo esta narrativa de justificar acciones que eh, técnicamente no se sostienen, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, pues así las cosas, ya veremos qué es lo que ocurra con el paso de los meses con esta compra y pues comprobaremos ahí si se malgastaron estos 6 mil millones de dólares. Son las 8 de la noche con 46 minutos, regresamos en un momento, vamos a un corte y continuamos con esta mesa ciudadana.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 8 de la noche con 49 minutos. Continuamos con nuestra mesa ciudadana en esta cuarta emisión de MBS Noticias. Y seguimos con otro tema, llegaron ya cuatro nuevos consejeros al INE, ya rindieron protesta, han comenzado sus labores. Jaime Talancón, ¿cómo ves las cosas?
15: Mira, Oscar, eh, me parece que de acuerdo a todos los que tuvimos oportunidad de ver el proceso de cerca, desde que se abrió la convocatoria para el INE y hasta la designación de dos consejeras y dos consejeros, incluyendo la presidencia del INE, eh, yo creo que el balance es bastante positivo, tío, dado las espe, dadas las expectativas no muy buenas que teníamos de origen. Eh, vimos a través del proceso en el Comité Técnico Evaluador pues una serie de situaciones un poco extrañas, desde que en el examen eh, pues sacaran los mejores lugares gente muy vinculada a Morena, pero verdaderamente muy cercana. Porque yo creo que ahí hay que matizar en términos de eh, los vínculos en términos digamos indirectos a la cercanía como la que tenía en este caso eh, Berta Alcalde Luján uh -huh. o eh, Netzaí eh, Sandoval Ballesteros eh, sin, eh, que eran además personas que no tenían mucha experiencia en lo electoral y sin embargo pues aparecían con los mejores lugares en los exámenes y de, iban avanzando de una manera pues que fue bastante cuestionada, sin embargo al final del camino, eh, pues el comité técnico eh, eh, de las 20 personas que se dejó al final para armar las quintetas, pues finalmente, y a través de estas, eh, de este mecanismo también eh, eh, innovador, que fue la, el de utilizar la infaculación o mejor conocida como tómbola, pues al final quedaron eh, dos mujeres y dos hombres eh, con experiencia electoral. Eh, ahí yo creo que habría que, eh, eh, si bien se ha señalado que la presidencia eh, que quedó en la en la consejera presidenta, ahora por primera vez el INE de una consejera presidenta que se llama Guadalupe Tadei Zavala, y que es de Sonora, que fue consejera presidenta del Instituto Electoral de Sonora, eh, entonces... La, ella tiene ya tiene experiencia en órganos electorales eh, en el caso eh, de Jorge Montaño que fue un consejero pues, también fue consejero electoral actualmente fiscal de delitos electorales y también fue magistrado electoral también Rita B. López Dánces que es de Oaxaca también ex consejero electoral de ese instituto en Oaxaca del Instituto Electoral de Oaxaca y Arturo Castillo Loza que pues también tiene una amplísima experiencia tanto en el instituto Federal electoral eh, como en el tribunal electoral entonces creo que el balance es muy bueno en términos de que llega gente con mucha sensibilidad de lo que significan los procesos electorales, de, de la valía de estos órganos electorales, de, 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 de lo que cuesta, de lo que implica el servicio profesional electoral. Entonces en ese sentido creo que si bien es cierto en el camino se dejó fuera a mucha gente muy valiosa y de manera inexplicable, creo que al final el hecho de que no se hayan llegado las personas sin experiencia que pretendía... Eh, que llegara el actual gobierno eh, yo creo que es un eh, saldo positivo y yo sí tengo mucha confianza en que las personas que llegaron pues algo, algo eh, pues en sus acciones demostrarán eh, la la imparcialidad hacia eh, electoral que, que la ley y la constitución les obliga no
6: okay
1: Juan Francisco Torres Landa qué esperar de los nuevos consejeros del ine
11: Mira, eh, qué bueno que Jaime hizo tan eh, importante referencia a los cuatro perfiles de las personas que hoy ya integran eh, el Consejo Completo y que incluyen definitivamente a la nueva presidenta Tadei. Eh, yo coincido con lo que él dice que debemos depositar una gran confianza porque además, en efecto, los escenarios que se preveían de dados cargados de un proceso, pues que sí, sí tuvo, la verdad es que muchos eh, sobresaltos y algunas cuestiones que llamaban la atención pero que finalmente el, el producto final realmente nos deja tranquilos, de eh, que no 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 llegamos a una situación en la cual los perfiles, por un lado, uno, eh, fueran personas perfectamente ajenas al tema, porque sí hubo candidatos que confesaron en las entrevistas particularmente que no sabían nada del tema y que pues estaban dispuestos a aprender, ¿no? Lo que pasa es que en una cuestión tan delicada como es garantizar la transparencia, equidad, eh, igualdad, eh, etcétera, en los un espacio para aprender puede ser francamente dañino para el país. Eh, en ese sentido, si, si el gobierno, este, que además tendría que tener las manos fuera de ese proceso, eh, finalmente ya eh, logró su cometido, que es que sus dos archenemigos, que eran Ciro y Lorenzo, que además les, les tocaba eh, salir porque ese era el plazo en el que iban a salir. Entonces, si ya lograron ese cometido o llegar a la fecha en que ellos salieron, uno esperaría, hablando insisto de cosas buenas, que cese este embate en contra del instituto, que se den cuenta que su plan A falló, que el plan B será determinado por la Corte como totalmente inconstitucional y que el plan C pues, resultó, repito, en un equipo que además como es un órgano colegiado de once consejeros, pues entraron cuatro. Eh, pero los siete restantes, de los cuales tres ya fueron de ser determinados o eh, nombrados durante estas misas, la verdad es que han, han demostrado ser institucionales y, y no tener, eh, digamos, empache o en, empacho en que si tienen alguna posición que es no necesariamente favorable a, a, a un partido político, incluyendo el gobierno, ellos van a hacer las cosas como sea para defender el procedimiento y lo, digamos, los estándares institucionales de cómo deben ser las elecciones. Entonces, si damos todo eso, la verdad es que yo me quedo muy tranquilo de que pese el embate en contra del INE, que el INE pueda finalmente actuar eh, sin esta eh, permanente, digamos, eh, pues ataques en su contra y que entremos en los procesos 23, pero sobre todo lo, el proceso máximo de 24, que es la elección más importante en la historia del país, en cuanto a números, eh, número de puestos, etcétera, que se refiere, y una elección que se sabe va a ser muy eh, pues, eh, controvertida y seguramente con números apretados. Uh -huh. eh, qué bueno que tengamos un instituto que ya no esté bajo el asedio de las autoridades, que funcione bien y que los nuevos cuatro consejeros, insisto, tengan el absoluto voto de confianza de la ciudadanía que ve en ellos, la salvaguarda de algo que nos ha costado muchos años construir y que no debiera eh, ser objeto de ningún tipo de recriminación, sino en los hechos demostrado insisto, con su solvencia y con su experiencia. Ojalá la pongan en beneficio del país.
1: Así las cosas en el INE. Hay que dar el beneficio de la duda a los consejeros electorales. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Juan Francisco Torres Landa, muchas gracias. Buenas noches.
11: Estoy siempre a sus órdenes, que tengan buen descanso, saludos a todos y nos vemos en una semana.
1: Jaime Talancón, gracias por todo,
15: buenas noches. Gracias a ti Oscar, saludos con Francisco y saludos a todo el auditorio, buenas noches.
1: De esta manera concluimos nuestra mesa ciudadana de este miércoles, nosotros también nos despedimos, nos escuchamos, mañana soy Oscar Palacios, estoy en sustitución de Pamela Cerdeira, se queda con Juan Manuel Jiménez y todo lo que ocurre en la
0: metrópoli